0: Hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que muy bien, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de TX Health para hablar de salud como cada martes y jueves aquí en txplus.com. Recuerden que estamos en Spotify, estamos en SoundCloud, si no alcanzaron a ver el programa a la hora eh, como indicada que ahí eh, para que puedan hacerlo desde cualquier parte del mundo y desde cualquier dispositivo a la hora que quieran Hoy día vamos a estar hablando de distintos temas, vamos a hablar de la dieta quieto, que tiene bastantes eh, detractores, no. queremos saber si efectivamente eh, aumentar el consumo de productos más calóricos, no, que tienen más grasas, esto puede ayudar a bajar de peso, puede ser dañino para nuestro cuerpo, bueno, vamos a conversar al respecto, también vamos a conocer eh, una investigación chilena que también está ayudando a mejorar eh, algunos problemas de salud y quiero dejarles invitados a que se conecten con nosotros también a través de las redes sociales que son TXS Plus ya en las redes Instagram, Twitter, LinkedIn la mía arroba Andréa y el hashtag es TXHelp no vas a la música, de la vuelta comenzamos con las entrevistas Bueno, y ya estamos con nuestra primera invitada. Y hoy día queremos conocer un estudio liderado por la Universidad de la Frontera en Temuco que reveló que un antioxidante podría contribuir al tratamiento de la infertilidad en hombres. Imagínense qué interesante. Es una investigación eh, realizada eh, por un equipo que eh, bueno in, in, investigó este antioxidante sintético que se llama FeTPPS y que puede ayudar efectivamente eh, a estos tratamientos y por supuesto a prevenir factores que podrían afectar la calidad de los espermatozoides hoy ya queremos saber mucho más respecto aparte que nos encanta conocer investigaciones que son hechas en Chile y que además pueden abordar estas problemáticas que son eh, tan importantes o sea, muchas parejas están dejando eh, de tener hijos, están retrasando la paternidad y la maternidad también por problemas de infertilidad. Está con nosotros eh, Pamela Uribe, investigadora del Centro de Excelencia en Medicina Translacional de la Universidad de la Frontera, para hablarnos al respecto. ¿Cómo estás Pamela? Bienvenida, buenas tardes, desde Temuco estás.
1: Hola Andrea, sí, eh, buenas tardes, muchas gracias por eh, la invitación aquí a poder eh, conversar un poquito acerca de la investigación que se hace en Chile y particularmente desde regiones.
0: Claro, bueno, en primer lugar me imagino que cuando uno eh, desarrolla una investigación, postula un fondo, es porque detectó un problema y quizás ese problema todavía no tenía solución, o a lo mejor tenía soluciones, pero en otros ámbitos o en otros países. ¿Cuál fue el, el problema que ustedes vieron que los incentivó a realizar este estudio?
1: Exactamente. Bueno, este, este estudio y este, y este artículo que salió recientemente publicado, que es al que tú haces referencia en la introducción, se marca en una línea de investigación que desarrolla la Universidad de la Frontera y que tiene que ver con el estudio de factores que afectan la calidad espermática y que como consecuencia, entonces, posteriormente pueden llevar al desarrollo de infertilidad masculina, ¿ya? Y particularmente, ¿qué vimos nosotros? Bueno, en relación a las causas que... Eh, desencadenan o que culminan en el deterioro de la calidad espermática y el desarrollo de infertilidad masculina, hay ciertos tipos de estrés celular que van dañando la capacidad de los espermatozoides de cumplir su función. Uno de estos estreses es denominado el estrés oxidativo, que está bastante estudiado en espermatozoides y se considera hoy en día una causa súper importante de daño en la calidad espermática o de deterioro de la calidad espermática. Nosotros nos enfocamos en un estrés celular También que es bien parecido pero se denomina estrés nitrosatil y ese tipo de estrés también causa daño a, a nivel celular a, a distintas células pero en espermatozoides estaba poco estudiado entonces por ahí surge esta línea de investigación que desarrollamos en la universidad para caracterizar el daño que causan estas moléculas en los espermatozoides y después buscamos también, cierto una vez que demostramos que sí efectivamente causa daño este tipo de estrés a distintos componentes en los espermatozoides, buscamos estrategias de cómo poder contrarrestarlo cómo poder prevenirlo y ahí es donde surge esta, este estudio de este antioxidante eh, como una estrategia de preservar de mejor manera la calidad de los espermatozoides cuando están sometidos a este tipo de estrés. Ahora, Pamela, eh, antes de ya meternos en,
0: en lo que descubrieron, ¿no? O sea, ¿por qué eh, se genera este estrés? Eh, y O sea, los, estos dos tipos de estrés, ¿no? ¿Cuáles son las causas? O sea, por ejemplo, ¿tiene que ver con, con la vejez de, de los espermatozoides? ¿Tiene que ver con, eh, no sé, factores eh, externos como una mala alimentación o el tabaco o la obesidad o también factores genéticos en los hombres?
1: Exactamente, tal cual. Para... Para poner un poquito en contexto, las causas de infertilidad masculina pueden ser diversas. Pueden ir desde factores genéticos, eh, alteraciones congénitas o adquiridas como por ejemplo cáncer, tratamientos para el cáncer y otras más relacionadas con factores medioambientales o de exposición en los varones. Y ahí tenemos por ejemplo, tal como mencionabas, el consumo de tabaco, el consumo de drogas, el consumo excesivo de alcohol, eh, la obesidad condiciones o enfermedades inflamatorias crónicas, también el aumento en la edad paterna eh, o la edad paterna avanzada, todos estos factores, la contaminación ambiental, también una alimentación poco balanceada, todos estos factores finalmente, que son como factores macro, a nivel celular van a traducirse en la generación de estas moléculas que causan el estrés oxidativo y nitrosativo. O sea, yeah. se generan moléculas que se denominan especies reactivas. Y estas especies reactivas van dañando moléculas en las células. No Bien. solo en los espermatozoides, sino que también en, en distintos tipos celulares a nivel, a nivel orgánico, a nivel del cuerpo, pero nosotros nos centramos en los espermatozoides. Entonces, considerando los estilos de vida actuales, eh, la, la posibilidad de que se genere este tipo de estrés es cada vez mayor. Claro, ahora, Pamela,
0: también para poder entender, porque la gente que nos es, no escucha, no ve, no, no es experta, o sea... Eh, en primer lugar, ¿a qué te refieres con, con, con lo que es eh, el estrés oxidativo y por otra parte lo que es el estrés nitro nitrosativo? O sea, ¿qué son? ¿Qué significa? O sea, que la célula envejece, que la célula se enferma, que la célula no tiene el mismo quizás potencial para, para poder
1: eh, fecundar un óvulo. O sea, ¿a qué se refiere? ¿Y este tipo de estrés se refiere a que. ...se generan condiciones en las cuales las células están expuestas a ciertas moléculas en niveles elevados. O sea, existen moléculas que se denominan especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno... ...que son moléculas muy pequeñitas pero que tienen un poder oxidante. Es decir, van dañando ciertas moléculas, van dañando proteínas, van dañando el material genético, el ADN... ...van dañando también las membranas de las células... Los fosfolípidos dañan a distintas moléculas. Normalmente estas especies reactivas se generan a niveles que son beneficiosos para las células y que se mantienen controladas por defensas antioxidantes propias de las células también. Pero cuando se pierde este equilibrio y se generan más de estas especies reactivas y las defensas antioxidantes no son capaces de contrarrestarlas, se produce este estado que denominamos estrés. Estrés oxidativo cuando es producido por las especies reactivas de oxígeno y estrés nitrosativo cuando es producido por las especies reactivas de nitrógeno y esta pérdida del equilibrio con este exceso de moléculas es lo que finalmente se traduce en daño a las proteínas, daño al material genético, daño a las membranas y como consecuencia se pierde la capacidad funcional de las células. Por ejemplo, en el caso de los espermatozoides, se pierde su capacidad de moverse, algo que es crucial para no, que pueda, te a el espermatozoide fecundar al ovocito, por ejemplo. O incluso cuando las células se someten a, o están expuestas a este exceso de especies reactivas, eh, el daño que les causa lleva finalmente a que las células se mueran. Y unas, un espermatozoide ya cuando ha perdido su vitalidad, su viabilidad o está muerto, evidentemente no va a poder fecundar un ovocito.
0: Pero... Eso, eso eh, implica solamente que el espermatozoide, claro, está dañado o, o tiene todos estos factores que finalmente no le permiten como lograr su fin, ¿no? que es la fecundación. O puede ser que sí se logre la fecundación y esto también conlleve a tener problemas de formación del feto.
1: También. también. Y esto es particularmente importante porque estas especies reactivas también causan daño, como, como mencionaba, al material genético, al DNA de los espermatozoides. Entonces, cuando estos espermatozoides que eh, han sufrido daño por estas especies reactivas logran fecundar, ya sea de manera natural o mediante técnicas de fecundación asistida, si la reparación del DNA que, que ocurre eh, eh, por parte del ovocito no es apropiada, puede producirse un aumento en el riesgo de enfermedades en los recién nacidos se han descrito eh, aumento de enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, incluso aumento en la incidencia de cáncer, aumento de la incidencia también de abortos espontáneos eh, luego de lograr el embarazo. Entonces las repercusiones clínicas de este, este de estos tipos de estrés eh, se han reportado tanto para disminuir la capacidad fecundante de los espermatozoides como también en el resultado posterior de la fecundación en el, en el bienestar sí. de la, del recién nacido.
0: Ahí te tengo dos preguntas, antes de ir ya a la solución, que lo que ustedes descubrieron es, eh, uno, eh, ¿cómo puede un hombre saber que efectivamente sus espermatozoides están con este estrés? Eso es uno. Y segundo, como muchas de las mujeres congelan óvulos, ¿no? con el objetivo de que no envejezcan, eh, ¿congelar espermatozoides también es una opción para que esto se reduzca como riesgo? Sí.
1: Bueno, en, en cuanto a la primera pregunta... El análisis del estrés oxidativo-nitrosativo se considera hoy en día un tipo de análisis más especializado de las funciones espermática. Cuando un varón o una pareja consulta por problemas de fertilidad o por, por el deseo de, de concebir eh, un bebé de forma natural, se realiza en los varones un estudio que es el análisis del líquido seminal que eh, no, no incluye parámetros como la, la, la movilidad de los espermatozoides, cuántos de ellos están vivos o cuántos están muertos... Eh, el recuento, la cantidad de espermatozoides por eyaculado, pero el tipo de, de estrés oxidativo y nitrosativo normalmente no se estudia, actualmente no está como un parámetro de rutina, digamos. pero cada vez más y en los últimos, en los últimos eh, instructivos de la OMS, cada vez más va apareciendo mencionado la importancia de evaluar este estrés y de estandarizar técnicas que permitan Llevarlo a, más allá de la investigación, ¿cierto? Llevarlo a la práctica clínica. Y en eso Perfecto. también hemos, hemos contribuido un poco, tratando a nosotros también de estandarizar técnicas que permitan el estudio de este tipo de estrés en muestras seminales.
0: Ya, y lo otro, de que te, te decía el de congelar.
1: Sí, también la criopreservación de espermatozoides también eh, cada vez está siendo una estrategia o, o una necesidad más relevante para preservar la fertilidad en varones. Actualmente eh, se usa más que eh, en, en varones eh, como que desean postergar la paternidad, se usa principalmente acá en Chile, al menos en varones que jóvenes, que eh, como consecuencia de algún tratamiento por cáncer, deben someterse a quimioterapia o radioterapia, que suelen ser eh, dañinas suelen ser gonadotóxicas, o sea, pueden eh, conllevar eh, o desencadenar finalmente infertilidad en los varones. Y en esos casos, claro, está indicada la criopreservación de espermatozoides.
0: Ya. ¿Ya? ahora, ustedes, eh, según la investigación que desarrollaron, eh, acá eh, descubrieron que efectivamente este compuesto, que el FeTPPS que es un antioxidante, eh, que lo que busca es que sintetizado en laboratorio, y que está disponible comercialmente, eh, puede ser estudiado como agente terapéutico para enfermedades cardíacas, eh, también neurológicas y diabetes, y ahora se descubrió que efectivamente es capaz de prevenir factores que afectan la calidad espermática, que era lo que hablábamos hoy día, ¿no? Eh, y en ese sentido te quería preguntar, Pamela, ¿qué es lo que ustedes descubrieron y finalmente cómo lo pueden usar? Porque si no se puede descubrir o identificar qué hombres tienen esta problemática, ¿cómo finalmente pueden aplicarlo para prevenir las infertilidades?
1: Claro, sí, bueno, lo que nosotros hicimos eh, es un estudio in vitro, o sea, tomamos espermatozoides y en el laboratorio los exponemos a condiciones que eh, de generar estrés nitrosativo, estas especies reactivas de nitrógeno. Y eh, agregamos entonces, probamos este antioxidante que, como, se men como mencionabas, eh, está actualmente siendo probado también para otras condiciones clínicas como las que Pero en espermatozoides, humanos no había reporte. Y nosotros eh, en este estudio en el laboratorio in vitro con espermatozoides humanos demostramos que este antioxidante puede contrarrestar los efectos negativos de este estrés nitrosativo, mejorando parámetros como la movilidad de los espermatozoides, la integridad del ADN, la vitalidad de los espermatozoides, o sea, previene que estos espermatozoides expuestos a estas especies reactivas se mueran, permite conservar mejor la la función mitocondrial en los espermatozoides y esto es súper importante porque las mitocondrias en las células son las que generan energía y en el espermatozoide también contribuyen a generar energía para que el espermatozoide se pueda mover entonces este estudio es como el primer paso para poder buscar una aplicación clínica posterior ¿Cómo la visualizamos en este, en este, en este instante, esta, esta posible aplicación clínica?
0: Ah, como las técnicas de reproducción asistida, me imagino, como ya en el proceso, ¿no?
1: Claro, exactamente. Más que, eh, porque ese, el tema de, por ejemplo, tener un, un compuesto que pueda ser eh, tomado por algún paciente es algo que requiere mucho más estudio, un tiempo mucho más largo. A mediano plazo nosotros visualizamos, por ejemplo, que en muestras de pacientes que consultan por infertilidad que se detecten estos niveles elevados de las especies reactivas, en laboratorios especializados de fecundación de fecundación asistida, por ejemplo, que se detectan estas muestras seminales con altos niveles de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, de nitrógeno particularmente en este caso, la adición de este compuesto antioxidante podría permitir mantener por más tiempo la calidad de los espermatozoides entre que se obtienen del varón y son utilizados finalmente en técnicas de reproducción asistida como por ejemplo la inseminación intrauterina. Y otra posible aplicación que nosotros vemos es justamente la criopreservación de espermatozoides, que si bien es una técnica que se utiliza, tiene buenos resultados, se logran des al descongelar los espermatozoides, se obtienen espermatozoides móviles y viables, también es todo este proceso de congelar y descongelar espermatozoides se asocia con un aumento en las especies reactivas de nitrógeno. Entonces, ahí visualizamos que la adición de este compuesto antioxidante podría incluso mejorar aún más los resultados de la criopreservación de espermatozoides, particularmente en aquellas muestras que van a técnicas de fecundación asistida posterior. Perfecto, qué interesante. Y ahora están en qué,
0: como en qué etapa, eh, Pamela?
1: Ahora, bueno, publicamos estos primeros resultados eh, en una revista científica eh, importante en, en el área de estudio. Y con eso cerramos un proyecto que eh, se enfocaba en el estudio de este antioxidante, a, en, en el modelo in vitro que lo evaluamos y que te, te he contado eh, en, esta, en esta conversación. Este fue un proyecto que se postuló entre la Universidad de las Fronteras en Temuco y una universidad en Alemania, una fundación también de investigación importante en Alemania y con eso cerramos este proyecto. A continuación viene para poder continuar desarrollando este tipo de investigación, postular nuevamente a proyectos para obtener financiamiento que permitan entonces continuar avanzando en probar este antioxidante en estas otras condiciones que yo te menciono de aplicación clínica, como por ejemplo, suplemento en los medios de mantenimiento de las muestras o suplemento en los medios de criopreservación de los espermatozoides.
0: Pues bueno, para quienes nos están hoy día viendo, esto o se publicó en la revista internacional, anti... Eh, Occident, eh, y que eh, como ahí pueden ver esta investigación científica liderada por la UFRO y algunas cifras, según estudios aproximadamente el 12% de las parejas en edad reproductiva eh, es decir, más o menos unas 186 millones de parejas eh, ex experimentan dificultades para concebir y Chile también está obviamente dentro de ese saco y se estima que una de cada ocho parejas no puede tener hijos así que ojalá esto también pueda ayudar eh, a solucionar este problema que es, es vital, o sea, cuántas parejas llevan años teniendo eh, problemas de fertilidad, eh, se han hecho exámenes y como que no llegan a la respuesta si es problema a veces del hombre, la mujer, ¿no? Esto también genera frustración, eh, estrés, mucho estrés, y eso también incide en que a veces no puedan tener hijos y hasta a veces terminan separándose las parejas por esto mismo. Así que eh, ojalá podamos ver estos resultados, Pamela, ya en el futuro aplicados a a la prevención y también ya a los procesos de fertilización eh, asistía. Eh, te quiero agradecer hoy día por estar con nosotros. No sé si hay algún lugar donde se pueda buscar más información más allá de la revista. Eh,
1: Hola, bueno, en, en, sí, bueno, el, el contacto sería mi correo electrónico pamela.uribe.frontera.cl y eh, para quien esté más interesado en conocer más acerca de esto. Eh, les puedo compartir la información y lo podemos discutir
0: genial, bueno te quiero agradecer Pamela Uribe investigadora del Centro de Excelencia de Medicina Translacional de la Universidad de la Frontera hablando de este estudio chileno que reveló eh, que un antioxidante podría contribuir al tratamiento de la infertilidad en los hombres Pamela que esté muy bien, gracias por estar con nosotros aquí
1: en Tech Health Gracias Andrea, igual tú, hasta luego Chao. Chao, chao.
0: Vamos ahora a la música, eh, como siempre, aquí en Techis Health para seguir hablando de temas de salud a la vuelta de eh, esta canción. Bueno, estamos de vuelta aquí en eh, Techis Health para seguir hablando de salud. Y como les había mencionado, hoy día queremos hablar de eh, la dieta Keto. Pero más allá de hablar de la dieta Keto, queremos invitarles y contarles sobre un evento que se llama Keto Santiago que es este evento eh, súper interesante para los Keto Lovers, por supuesto basado en eh, alimentación saludable. Queremos saber de qué se trata. Hoy está con nosotros Bárbara Álamo, que es experta en alimentación cetogénica, eh, una de las creadoras del Keto Club y por supuesto también que organiza el Keto Santiago. ¿Cómo estás Bárbara? Bienvenida otra vez más. Muchas
2: gracias Andreita, siempre un gusto compartir contigo.
0: Uy, bueno, en primer lugar, antes de irnos al evento, eh, para quienes a lo mejor no se familiarizan mucho con, con lo que es el keto, ¿podrías explicar lo que es la dieta keto? O más bien como el estilo de vida keto, por decirlo así, ¿no? Sí,
2: eh, muy bien, Andrea, sí. el estilo de vida, me encanta, me encanta. Sí. Eh, yo me, me expreso así como estilo de vida, porque cuando uno ya pone la palabra dieta, presupone así como un sufrimiento mayor, sí. eh, pero aquí lo que buscamos es, es como que tú logres combustionar la grasa de tu cuerpo, quemando grasita, y para que eso ocurra, uno produce una restricción de carbohidratos importante, digamos, cuando, cuando sobre todo cuando estás partiendo, hay que sacar como los grandes grupos de carbohidratos, como arroz, pasta y todas las azúcares, y ahí el cuerpito solo va a cambiar de switch metabólico, vas a empezar a usar la grasa como energía. Claro, y ahí eh, te, te pregunto porque muchas personas, eh, bueno,
0: creen que eh, si bien la... la o sea, la reducción de los carbohidratos y el aumento también de grasas o lipios puede ser perjudicial para el organismo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para un hígado graso, ¿no? O para el aumento del sobrepeso, la obesidad, que acá en Chile son los principales problemas de salud pública y estamos entre los países con más obesidad y sobrepeso adulta e infantil del mundo, o sea, con México y Estados Unidos. Entonces,
2: ¿qué, qué decimos sobre eso? Eso, eso es lo, gran, lo, lo, lo más bacán y maravilloso de esto, que todos esos miedos, son absolutamente falsos y parte como de la mitología, ¿ya? ¿Por qué? Porque al contrario, un hígado graso, una diabetes tipo 2, una resistencia a la insulina y todo el tema del síndrome metabólico es reversible si uno sigue un estilo de vida cetogénico. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a usar esa grasa que tiene acumulada, la va a degradar y va a sacar la energía. Entonces, no hay que tenerle miedo. Y al contrario, cuando uno dice que esto es infinita cantidad de grasa... También en mitología, esto es un aumento de las grasas saludables, como palta, aceite de coco, ghee mantequilla, frutos secos, la misma grasa un poco de, la, de alguna de las proteínas. Y con eso estáis avanzando muchísimo. Perfecto. Ahora, por
0: ejemplo, eh, ¿se ve la diferencia en el cambio de, de hábitos? O sea, si tú incluyes ¿no? eh, ya una alimentación más keto, eh, no sé, pues por ejemplo, cuando a mí me pasa, cuando yo como más grasa o como mucho, me genera como un letargo, ¿no? A veces me da mucha sed. Eh, ¿Hay como cambios o uno se mantiene tal cual?
2: Mira, la verdad que cuando uno parte, lo primero que va a pasar cuando yo te restrinjo un poco el carbohidrato, vas a sentir primero esta cosa que se llama como la keto flu, que es como una especie de resfrío, síndrome de abstinencia, de haber cortado el azúcar, ¿ya? Entonces esos primeros días uno como que se siente decaído, mucha sed, eso significa que tu cuerpo está entrando en cetosis también. Por lo tanto, es un pequeño malestar que dura nos días y pasa, ¿ya? Eso es una gran cosa. Ahora, cuando uno ya va en este estilo de vida, claro, andando, si yo, claro, hago, hago comidas de repente muy copiosa, con mucha prote, mucha grasa, claro, una carga importante digestiva para el cuerpo, y podría letargarme un poco, pero es bastante menos a que si yo consumiera arroz, pasta y estas cosas que son mucho más eh, impactan en la insulina y ahí está como mucho más causa. Ya, o sea, ahí estamos hablando que finalmente cuando uno decide tener como este
0: eh, estilo quieto es, eh, como tú decías, o sea, usar fuentes de grasa de origen eh, vegetal, o sea, en ningún caso Ambas. grasa saturada, ¿no? ni, ni grasa animal, que eso sí que es súper complejo y hay un montón de estudios que han demostrado que esto deriva en, por ejemplo, desarrollo cáncer. O sea, acá estamos hablando de ejemplo, palta, frutos secos, pescado, eh, antes, o sea, en vez de, por ejemplo, esta grasa o, o carne roja, etcétera. Yeah.
2: Más, que, más que como demonizar la grasa saturada, va a estar en la cantidad de esas grasas. La grasa saturada juega un rol muy importante también en el cuerpo, pero hay que saber matizarla también con las otras grasas como la palta, el coco, las que tú dices, el mismo huevo también tiene grasa. Pero lo importante es que yo lo ponga en contexto mío. ¿ya? Si yo además pongo mucha grasa saturada junto a carbohidratos, ahí empiezan los problemas. Y ahí hay más correlación con cáncer y otros problemas. Pero si está aislada esa grasa con respecto al carbohidrato, probablemente va a circular por tu cuerpo.
0: Ahora. Hay, eh, también te pregunto, porque hay mucho estudio eh, y evidencia científica que el aumento también de consumo de grasa aumenta el colesterol y el colesterol en la sangre deriva en enfermedades cardiovasculares. ¿no?
2: ¿Cómo hacemos
0: frente a eso?
2: Ya, yeah, hay también eh, esa base, no vamos a, poner a hablar de cada paper, pero sí. lo importante es entender que el, el colesterol es esencial para el ser humano ya es precursor de hormonas, de todas las hormonas, es un clave para el sistema inmune, por lo tanto, primero no lo tengamos miedo a priori. ¿Qué es lo que pasa con el colesterol? Las partículas del colesterol son de distinto tamaño, más densa, menos densa. Pero el colesterol va a estar siempre en lo que se llama como la escena del crimen, ¿ya? Va a ir a cubrir un problema de inflamación previo en el endotelio, ¿ya? Por lo tanto, si yo limito la inflamación, si saco estos azúcares, ese endotelio no va a tener por qué tener un daño y el colesterol empieza a circular con mayor facilidad. Por eso, de nuevo, uno tiene que ser muy responsable cuando instala este estilo alimentario y hacerlo bien, realmente sin presencia de carbohidratos, para que esa grasita circule y no se termine acumulando. Ya.
0: Bueno, hablemos ahora de este evento, ¿no? Quieto Santiago,
2: ¿cuándo va a ser? ¿Dónde? ¿De qué se trata? Cuéntanos de eso. Mira, este, este, como tú bien dijiste, este estilo de vida ha ido creciendo, hay cada día más demanda de información, la gente quiere aprender más también, a controlar su salud, a tener más bienestar. Por lo tanto, este seminario nace hace cinco años atrás, y este año es la quinta edición y es el más grande que hemos hecho. Es en Metropolitan Santiago, ex Casa Piedra. Sí. Convocamos, a, sí, convocamos a más de ocho speakers internacionales, Vienen de España, está
0: uno. Uno. O sea, hasta por ejemplo, eh, no sé, la doctora Florencio Leinao, Ernesto Prieto, el eh, doctor Guillermo Rodríguez, bueno, son personas que como que son líderes
2: de materia en el mundo. Son, son tremendos, tenemos desde médicos, científicos, divulgadores científicos, estudiantes de ciencia en profundidad, por lo tanto, es una jornada de aprendizaje maravillosa, Andrea, es como que en un gran día... Es como que queda impregnado de todo esto. Y además, lo más interesante es que además tenemos el mercado keto, en donde tenemos más de 30 pymes chilenas y algunas internacionales también, que van a estar eh, degustando, vendiendo sus productos, hay un montón de activaciones y se pasa muy bien, porque te encontráis con toda la gente que está en esta onda, que quiere aprender de salud, eh, y es una jornada increíble.
0: Esto va a ser el 11 de noviembre, eh. Y se tienen que comprar las entradas Estaba viendo acá en la página web de KetoSantiago.cl Ahí pueden entrar, Santiago es abreviado STGO.cl sí. Y las pueden comprar en Huelco eh, Cuéntame de eso, para la gente que no está, no está Viendo, cómo se pueden comprar, cuántos Valen, eh, si sí. hay descuentos Si puede ir cualquier persona, si va a haber Transmisión online también para quienes
2: viven En otras ciudades que no son Santiago Sí Mira, es, es, una, es un evento para cualquier tipo de persona, siéntanse libres, no necesitan saber tanto ni de salud, ni de metabolismo, ni de las célula, no, porque la idea aquí es traspasar la información a la mayor cantidad de gente posible, así que cualquier persona, súper invitado. Tenemos distintos tickets, está el ticket online, por supuesto que es la conexión por streaming yeah. en vivo, esa vale mil pesos y se pueden conectar de cualquier parte de Chile y del mundo. Después tenemos el ticket de la jornada completa, que vale mil pesos. Hay un ticket VIP también, que prácticamente se está agotado, pero bueno, está agotado. Y además este año creamos un workshop de salud sobre longevidad, que es el domingo. Perfecto. Para los que quieran como que profundizar a fondo sobre ese tema, eh, ese es el domingo. Pero el sábado ese es el ticket y tienen acceso a toda la jornada, coffee break, break de almuerzo, un goodie bag que es con muestras de distintas pymes es súper chulo. Mira, bueno, esto parte
0: a las 8 de la mañana eh, todo el día eh, hasta, eh, hay una mesa redonda hasta eso de las 4 de la tarde y, y estaba viendo o sea, que también los speakers la mayoría son internacionales, o sea vienen de Estados Unidos hay de Argentina de España eh, de acá estaba viendo también de bueno, principalmente y de España Sí, también en Chile. Chile, ¿no? Sí, sí, sí. Y, 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 y lo que te iba a preguntar también, ¿tiene algunos otros eventos que van a seguir fortaleciendo, por ejemplo, esta comunidad eh, durante el verano, ¿no? Eh, hoy, al próximo año.
2: Sí, mira, en general siempre estamos haciendo talleres, distintas charlas, y, y siempre la, la, la información está en quitoclub.cl, así que ahí también se pueden ir informando, también están las sesiones de coaching, todo lo que puedan necesitar para llevar este estilo de vida también. Hay productos, hay unas cosas que son exclusivas que vienen de Colombia, hay mucha cosa entretenida que ya ha logrado instalar esto efectivamente como un estilo de vida. Esto no es difícil. Hoy en día tenemos pan, keto, postres, keto, hay un montón de cosas que nos sirven para el día a día. Y lo otro importante, Andrea, que si me permites, es que los temas que vamos a tratar ese día son de distinta índole. Yeah. ¿Qué van a hablar? Claro, por ejemplo, Mariel abre y es una pediatra, entonces hablamos todo de la infancia, cómo crear niños más sanos a propósito de la tasa de obesidad de Chile. O sea, ¿pueden haber niños quietos y ya esto se tiene que...? Pu puede, puede haber. No, pueden haber. Y eso es lo bonito de escuchar porque al final es comida real, es saber manejar las cosas en la casa. Después tenemos salud femenina, cómo son las hormonas de las mujeres que son mucho más complejas. Tenemos ¡Bien! área de deporte, área digestiva... Eh, la importancia de la luz solar son tantas las cosas que Se van a escuchar maré. sí absolutamente es demasiado importante entonces la idea es que vayan compartan aprendan y sea una jornada de aprendizaje profunda ahora sobre el Keto Club o sea
0: ustedes como que eh, hacen una comunidad la gente puede como ser parte de
2: mira la, la comunidad es absolutamente gratuita no hay to, todavía que todavía no sé pero no hay membresía ni nada sino es como una comunidad abierta tenemos efectivamente la tienda donde además hay un co y está el coaching individualizado, está la tienda online y obviamente los que se inscriben van llegando los mailing, la información, ahí hay acceso a beneficios dependiendo de lo que vayamos armando, pero es súper amplio y vamos creciendo.
0: Perfecto, Oye, bueno, entonces dejamos a la gente que se informe en santiago.cl lo que va a ser este evento el 11 de noviembre. Te quiero agradecer, Bárbara Álamo, experta en alimentación, cetogénica, organizadora de eventos, también eh, directora, creadora del, del Keto Club. Gracias por estar con nosotros hoy día aquí en Techies Health. Gracias, Andrea, y hasta además decirte ultra invitada y espero verte el 11 de noviembre. Muchas gracias, cuídate, Bárbara, chao. chao. Oye, nosotros nos tenemos que despedir también, le agradecemos a ustedes por, por vernos, escucharnos en más de 30 países de, de habla hispana, aquí en tex Health, eh, a través de Texplas.com. Recuerden que estamos en Spotify, en SoundCloud, puedes descargar reproducir nuestro programa si te lo perdiste, todos los martes y jueves estamos de 12 a 13 horas en hora chilena así que nada, les mando un abrazo gigante que tengan una buena tarde y nos reencontramos en unos
2: días más que estén bien, chao chau, chau.